今天我们要继续的是《加拉太书》第五章剩下的经文，第五章的七到十五节，《加拉太书》第五章七到十五节，彼此相爱。神的话如此说：你们向来跑得好，有谁拦阻你们，叫你们不顺从真理呢？这样的劝导不是出于那招你们的。一点面教能使全团都发起来。我在主里很信你们，必不怀别样的心。但搅扰你们的，无论是谁，必担当他的罪名。弟兄们，我若仍旧传歌里，为什么还受逼迫呢？若是这样，那十字架讨厌的地方就没有了。恨不得那搅乱你们的人把自己割绝了。弟兄们，你们蒙召是要得自由，只是不可将你们的自由当作放纵情欲的机会，总要用爱心互相服侍，因为全律法都包在“爱人如己”这一句话之内了。你们要谨慎，若相咬相吞，只怕要彼此消灭了。Let's pray， 我们一起来祷告。天父，谢谢你的话，求助你借着今天的。这些重要的信息帮助我们来认识什么是真正的彼此相爱，帮我们重新的来定义什么是圣经所启示的爱，以及我们要怎么做才在过彼此相爱的生活。求主你亲自的开启我们，祷告祈求不配，奉主耶稣基督得胜的名，阿门。上一周的主日。我们从加拉太书第五章的前半部分了解到，保罗教导了什么是在耶稣基督里边自由的本质。他强调，我们不再做律法的奴仆，而是成为了耶稣基督的奴隶。因此呢，耶稣基督就是我们自由的边界。此外呢，保罗还提醒我们，称义啊是唯独信心，唯独基督，唯独恩典。所谓的好行为，是圣灵结出的。果子显明一个人对主耶稣基督是否有真正的信心。然而，没有任何的好行为是可以拯救我们的，或者使我们更加的称义。只有主耶稣基督才是拯救我们的那一位。在今天的经文当中呢，保罗继续的来教导信心、好行为跟爱心之间的关系。他强调，教会呢是以爱为标志的，是一个充满爱、充满仁慈跟同情怜悯的地方。许多的基督徒也秉持同样的理解，但是透过今天的经文，我们要问一个问题是：是我们对爱、仁慈跟同情的定义是什么？你的出处是什么？这样的定义是来自于圣经，还是来自于世界？如同保罗在此前的经文当中所讲到有关自由的定义一样，世界也教我们什么是自由，可是那不是圣经所教导的。那世界对自由的认知和圣经所启示的自由的认知是截然不同的，所以我们要运用同样的方式来检验什么是爱，什么是同情怜悯，什么是仁慈恩惠。因此呢，保罗进一步的勉励加拉太人说，不要将他们在基督耶稣里边的自由当做犯罪的许可证，他们应该要因为爱而显明信心，透过爱的行为所显明的信心作为他是基督徒的标志。换句话说，称义的信心会结出善行、爱心和圣灵的果实。透过在福音里边团契相交以及彼此真实相爱的心，在耶稣基督里边真正的自由就得到彰显，并且可以真实的来塑造教会、塑造基督徒的生命与生活。这是今天的
主要的内容，我们先来看第一个部分，七节到十节，保罗的顾虑。保罗在第五章一开篇呢，就肯定了加拉太基督徒的长进。看到第七节，他这样说：“你们向来跑得好，有谁拦阻你们，叫你们不顺从真理呢？”这句话呢，暗示加拉太人在信仰初期的时候呢，其实对福音的信息一度是有很好的接受和理解的。这似乎让我们就联想到之前我们讲到保罗跟加拉太人的关系也是如出一辙。当保罗刚刚到达加拉太的时候，他虽然有眼疾，但是加拉太人对他是格外的敬重的。然而，自从福音开始被宣讲，自从犹太主义者开始散播假的福音对抗保罗的事工的时候，保罗跟加拉太人的关系就开始恶化了。因此呢，保罗在第七节后半部分来责问加拉太人说：“有谁拦阻你们，叫你们不顺从真理呢？”言下之意呢，就是说加拉太人在真福音的面前是受到了阻碍的，导致他们开始转向虚假的福音，听那一些错误的犹太主义者的教导。保罗进一步向加拉太人。具体的来解释说，他们对福音的理解是有差错的。请大家看到第八节和第九节，他说：“这样的劝导不是出于那招你们的，一点面教能使全团发起来。”这里说到这样的劝导，“劝导”这个词在中文里边听起来是很积极的，像是一个褒义词，但实际上它是一个贬义词，意思指的是那一些。忙于传播和劝说加拉太人要靠守律法得救的错误的圣经的老师，也就是这些犹太主义者，还有包括他们所做的破坏性的工作，所以这种劝导是错的啊，是不好的。保罗提醒他们，犹太主义者所传讲的福音。不是耶稣基督里边的福音。对于那一些愿意听信耶稣基督之外的东西，而不愿意听从于上帝话语的人来说呢，这是一个致命的错误跟一个严重的冒犯。实际上呢，这样的情况在今天的教会，在今天的世界，今天的世代，还是在一直发生的，在我们的身上也常常可以看到。这个时代的很多的基督徒呢，跟当时的加拉太人是很像的。他更愿意听文化怎么说，哲学怎么说，心灵鸡汤怎么说，但是他们不愿意听上帝的话怎么说，甚至他们更愿意听家中不幸的家庭成员的话，超过听上帝的话。保罗提醒我们，上帝的话是高于一切的，这个关系你一定要摆正了，你的生命才可能健康。那么。跟其他的事物相比，神的话是有着本质的区别，它是完全超越的。紧接着，保罗将这些劝人走错误道路的犹太主义者，这些虚假的圣经老师，比喻为面教。一点点面教就可以渗透整个的面团。我们在烤面包的时候都知道，加一点点酵母，那一个小小的面团就可以发得很大。这个面罩的比喻暗示，一点点的错误就可以导致邪恶、犯罪以及由此而造成的各种朽坏，在加拉泰的教会当中蔓延，也会在我们个体的生命当中蔓延，导致罪恶渗透到个人的生活以及教会的生活当中。
很多人呢有一种非常松散的生活态度，啊，觉得犯点小错没关系，神学上的小错更是要命的小错，啊，刚刚在今天早晨的主日学当中，我讲到了一个弹钢琴的故事啊，这个钢琴的音符表现的是上帝的三位一体，结果弹琴的人把它弹错了，就这么一个小的差错，它影响的是上帝的三位一体的属性，这个是教会当中的私情，这个不是一般的音乐会，所以呢，这种小错啊是需要被纠正的。可是很多的人呢，对于这些我们生活当中的小的差错呢，是比较轻忽的啊，觉得没有那么的重要。可是保罗说，这些错或者这些讲错误道理的人，他就像面教一样，他是要影响你整个人的生命的。所以呢，不要轻忽他。主耶稣基督曾经在马太福音第十六章六节当中也讲过同样的比喻，他在那里说：“你们要谨慎防备。”法利赛人跟撒都该人的教，这里提到了法利赛人跟撒都该人，他们都是犹太社会当中主张律法主义的阶层。什么是律法主义呢？也就是主张通过守律法称义。那么根据这一段经文，我们不难看出，犹太主义者或者是说律法主义的这些主张，自打耶稣基督的时代就已经存在了。这本书是保罗写的。加拉太书，这个是耶稣基督之后的时代，可是耶稣基督自己就批评过，靠守律法称义是行不通的。所以，我们说从耶稣基督的时代到保罗的时代，这个现象就一直没有停止过发生，它一直都存在。通过守律法而称义的问题在于什么呢？在于这一些人口口声声的宣称是忠于律法的，但实际上他们并没有按照律法的核心要义。也就是公义跟怜悯去生活，因为当你强调律法的时候，怜悯的心就没有了；当你强调律法的时候，公义的心就被忽略了。所以，这一些强调律法的人实际上是违背了律法，他们自我指涉，并没有按照自己主张的方式去生活。因此呢，他们实际上违背律法，并不能够靠守律法而得救。换句话说，假冒伪善的人。是完全不可能以假冒伪善的生活去满足律法的要求，因为律法的要求不是虚假的要求，律法要我们真实的做到。但如果你是一个假冒伪善，是装样子的，而没有真正实实在在的相信，那么你是没有办法守住律法，进而也不可能靠守律法得救的。事实上呢，面教啊，在这个地方，并非是单单指那些。秉持律法主义的人，像撒都该人、像法利赛人，还有像保罗所面对的这些犹太主义者，他更多的是指向关于救恩的错误的教义，是个教义的问题。说你要靠行为得救，守律法得救，这个才是真正发酵的那个面酵啊，是错的地方。约翰加尔文是我们人类历史上最为有影响力的神学家之一，在约翰加尔文的注释书当中，他写了这么一段话。他说：“保罗在第九节的经文，旨在保护加拉太人免受因为教义的败坏而导致的恶果，并且警告他们绝对不可以听信错误的教义。撒旦不会公然破坏整个福音，而是透过使人相信错误败坏的教义来玷污福音的圣洁。”因此，许多人由于轻忽教育的正统而造成严重的属灵伤害，进而越发无法分辨并且抵抗错误的教导。
。使徒保罗在此高声警告：若是神的真理被败坏了，那么你我就不再有任何的指望了。所以，通过加尔文的这段话，你可以发现，他对保罗讲的面教是更加的注重在那个错误的教义上。什么意思呢，朋友们？我已经讲了，嘴巴都讲干了啊。强调了无数次，教义是重要的，正统的圣经知识是重要的，正统的神学是重要的。我不管你的教会背景是什么，你的过去的教会如果告诉你神学不重要，什么神学使人自高自大，这些通通都是错的。我在这个地方，在神的面前，我再一次的告诉你，正统的神学、正统的圣经知识，就是你生命的根基。如果这个根不对，你不可能结出好的果实来。基督信仰并非仅仅关注一个人归信基督，也就是你的 confession， 不仅仅是只是关于任性而已。因为不同的人和不同的宗派在理解 Christianity 这个词的时候，它有不同的侧重点。不是每个人说 I'm a Christian， 他就真的是一个 Christian； 不是每个人说 I'm a Church of Christ， 那他就真的是一个 Church。Of Christ, 每个人的侧重点是不一样的。比起对于基督信仰简单的这个任性而言，有一个更为重要的内涵，那就是一个人是不是真正的按照圣经正确的认识、相信并且敬拜上帝，过一个符合圣经的敬拜的生活，这个才是重点啊！任性那个是起点啊，相信耶稣基督是起点。不是全部，很多的人，你问他，你信耶稣基督吗？我信，为什么我在教会看不到你呢？为什么我在 Bible study 我看不到你呢？为什么有人有需要的时候我看不到你呢？究其根源，就是因为秉持我得救了，我就完事儿了啊！这些人呢都是这样子想的，我只要相信，我就搞定我的问题解决了。这是圣经讲的吗？这不是，圣经讲的是说。有了任性，那只是起点。正确的认识、相信，并且要过敬拜的生活，才是基督徒的实质。这样呢，我们才算得上是真实的在过基督徒的生活，才是真正的在做一个基督的门徒啊！罪人因为罪而全然败坏，已经是悲剧了。我们一来到这个世界，就是有罪的人，已经是悲剧了。然而，比这个悲剧更加悲催的是，当一个罪人走过了千山万水，好不容易接受了信仰，结果呢，被错误的教导搞得一塌糊涂，被带到了错误的方向，带到了错误的目的地。信错的，比没有信还要更惨。你如果是一张白纸，我比较好帮助你；可是你如果一进来就被画的乱七八糟，改起来好难好难。所以，正统的教义是重要的。作为基督徒呢，你我必须要格外的小心。我们有责任要拒绝让任何虚假的东西取代纯正的福音。这是为什么在我们的教会，我不让别的人来帮我讲圣经，必须要 qualified person 才可以讲。就是我们在神的认知上边，需要有符合圣经的教导，帮助我们建立正统的认知。错的东西。像一个面教，它使你整个人都受亏损。毫无疑问，对于加拉太人的稚嫩以及假福音所带来的负面影响，保罗在这地方是十分揪心的。然而，他仍然表达了他的信心。
，相信误入迷途的加拉太人最终是迷途之反，会回过头来重新接受主耶稣基督真正的福音的。所以他在第十节讲了一句话，请大家看到第十节，他说：“我在主里，很信你们，必不怀别样的心，但搅扰你们的无论是谁，必担当他的罪名。”很严厉的一句话，朋友们，很严厉啊！保罗强调说，他对加拉太人的信心是来自于神的，而不是出于人的。他说：“我对你们有信心，这个信心是在主里面的，他不是在相信人，他是在相信救主耶稣基督。”约翰·加尔文评论说：“使加拉太人回到已经偏离的纯正的信仰和教义当中去，这是上帝才能做的事。”是是是上帝才能够做的工作。保罗这句话呢，应当提醒我们所有的弟兄姊妹：任性、悔改、得救、建造你的生命、过有见证的生活等等，每一步跟你的信仰生活相关的事，都是上帝的祝福，都是来自于上帝的工作，都是他的礼物。唯有上帝的恩典，才可以使我们得救。任何真心寻求生命真理的人，都要向神去求。问人要是得不到的，要向神去求，不要向人去要。只有神才能够使人得救。这句话什么意思呢？是不是说牧师我有问题，我不要问你？不是这个意思。我的意思是说，当你遇到问题的时候，你不应该去询问人我应该怎么做，你应该要问神，借着祷告问神，求神帮助我。我发现。我们华人的这个 collective culture 啊，有一个非常典型的现象，就是我们愿意听人的，不太愿意听上帝的，因为上帝感觉很虚无缥缈，但是人的话却非常的实在。我告诉各位，你一定要小心，它的内容是出于圣经的，那另当别论，那相当于你是听了上帝的话。可是如果那个人给你的建议、给你的指教是偏离圣经的，非常的糟糕。你要小心啊，要当心。那我给大家一个建议，就是你听到人的说法，带回到圣经去检验，不要听人怎么说，你就照着去做，很危险。凡事还是要带回圣经去考察一下。连我跟你们说的话，我都让你们要带回圣经去检验，更何况你生活当中这么形形色色，每个人经历都不同啊，这么多各种想法的人的说法呢，对不对？所以符合圣经的往里装。不符合圣经的不要听。保罗呢，并没有就此止步，他继续指责那些传讲因行为称义的假教师。这里讲到一句话说：“无论是谁，最终必因他们错误的教导而遭受从神而来的惩戒。”这个呢，是保罗第二次在加拉太书当中表达同样的观点。他说的很严厉哈：“如果你扰乱一个人的生命，你把一个人带到地狱里边，用错误的教导。”错误的东西去灌输给人，把一个人带到错误的生命方向，跟圣经讲的是违背的。不管你是谁，你都要付出代价。这就是保罗讲的意思。这句话是很严厉的，朋友们。他之前在加拉太书第一章里边就说过这样的话了。第八节到第九节，他说：“无论是我们还是天上来的使者，若传福音给你们与我们所传给你们的不同，他就应当被咒诅。”我们已经说了，现在又说，若有人传福音给你们，与你们所领受的不同，他就应当被咒诅。保罗对待这些讲假福音的人、讲错误生命道理的人，他的态度是咒诅的态度。
，我就有的时候会非常的困惑，为什么我们中间有一些的弟兄姊妹，对于错的东西，你非常的愿意接受，你心中难道没有一点害怕的感受吗？你应该要胆战心惊，你怎么能够听他的话呢？保罗将这些假教师当受的惩罚指出来，而且是说，无论是谁。就是说，不管你是什么样的条件，你是社会名流也好，你是大有权势、高高在上的人也好，不管你是什么条件，只要你讲的东西违背圣经、违背福音，不是建造一个人的生命，而是拆毁一个人的生命，那么你难逃上帝公义的裁决。神学家约翰·加尔文将保罗的这句话。扩展，而且运用到了除了败坏福音信息之外的其他罪恶的行为当中。他说：“让所有造成教会混乱、破坏教会合一、破坏神家和谐的人都留心听保罗讲的这句话。若这些人还留有正常的感知，那么愿他们因保罗的这句话而战惊发抖。”什么意思呢？我们的本质，我们做基督徒的，应该是要做粘合、合一的工作，是要建造神家、建造人的生命、建造教会。可是传假的福音、错的信息，这只是破坏一个人生命的一种方式，还有别的方式，比如说造成教会的分裂啊，散播各种不实的信息啊，然后呃破坏关系啊，等等等等。大家可以自己去想啊，这个人的罪恶表现的形式非常的多元。那么，约翰·加尔文在说，如果一个人你的心中稍微对神的话有那么一点点的谨慎，你有一个正常的恐惧的能力的话，那么你听到这句话，保罗在第十节讲的这句话，你应该要胆战心惊。胆战心惊的意思是什么呢？悔改，不要再做这样的事情。无论是什么人。无论他多么的杰出，多么的崇高，只要他破坏教会，只要他败坏福音，这就相当于把耶稣再钉一次十字架。你说上帝要不要惩戒你？上帝一定要惩戒，为了公义的原因，啊，为了公义，为了圣洁的原因，为了良善的目的，他一定要责备做这种不道德的。跟他十字架的信息相违背的事情的人，接着下去，保罗在表达了他对加拉太人的顾虑之后，十一节、十二节是保罗的自我辩护。保罗在宣讲对假教师的惩戒的同时，实际上呢，也是在反驳那一些敌对者对他的指控都是虚假的指控。假教师似乎在指责保罗说，他所传的福音。跟这些假教师传的福音是一样的，说保罗曾经也是传因行为称义的，这个呢叫做赤裸裸的诽谤。保罗在第十一节写道：“弟兄们，我若仍旧传歌里，为什么还要遭逼迫呢？若是这样，那十字架讨厌的地方就没有了。”这些假教师啊，为了转移保罗对他们的批评，声称保罗跟他们是一伙的。传的福音都是一样的，是因行为称义，这当然不是事实。或者呢，还有另外一种可能性，那就是这些犹太主义者是在揪着保罗信主前的黑历史不放。保罗以前是干嘛的
杀基督徒的，逼迫教会的，在犹太主义这件事情上，他是做到了登峰造极，没有人可以超过他。所以这些人呢，就是在揪着他的黑历史不放，说他曾经就是不折不扣的为犹太人祖宗祖宗的传统大发热心，到了要杀人的程度的人。作为曾经逼迫教会、杀害基督徒的凶手，保罗。在那过去的那一段黑暗的日子里边，他势必是讲过受割礼才得救的道理的，所以这就是为什么他说：“我若仍旧传割礼，这表示他以前的确传过，但是他现在不传了，他现在已经不再讲这件事情了。”那不管是哪一种可能性，保罗呢都以一个简单的问题来反问加拉太人，他说：“如果……”我仍然在讲受割礼才能够得救，那么为什么我要遭到逼迫？请注意啊，保罗在第十一节的结尾他说：“若是那样啊，如果我还在传受割礼才能得救的话，那么十字架讨厌的地方就没有了。”怎么理解这句话？什么是十字架讨厌的地方？保罗在哥林多前书第一章十八到二十五节当中解释过，他说。犹太人是要求神迹，希腊人是要求智慧，而主耶稣基督的十字架却没有给他们这些东西。主耶稣基督的十字架没有满足他们在寻找的神迹也好、智慧也好，而是提供了一位沉默寡言、毫不还手、最终被钉死在十字架上的救主。那一位在软弱、苦难跟屈辱当中道成肉身的耶稣基督。这一个信息，对于那些求神迹的犹太人跟求智慧的希腊人来说，都是使他们觉得厌烦的，因为他们没有得到他们想要的，就成为了他们的绊脚石，就是令人讨厌的地方。换句话说，犹太人跟希腊人之所以被十字架所冒犯，是因为十字架提供给他们的不是他们在寻找以及他们想要得到的。同时，保罗还暗示说，如果他仍然在传扬要受割礼才能够使人得救，那么这就会是一个令到犹太主义者高兴的信息，因为他们讲的就是一样的了。进而呢，就没有任何的理由要遭受逼迫。然而，保罗他的言下之意是说，我之所以还在遭受逼迫，不就是因为我讲的是跟他们讲的不一样吗？所以他们才要逼迫我吗？我之所以遭受逼迫，不就是因为我在取悦人、恐惧人和讨神喜悦，跟对上帝有敬畏之间，我选择了讨神的喜悦、敬畏神，不就是因为这样子吗？所以呢，我不再讲我以前讲的因行割礼得救，我今天讲的是因为相信耶稣基督得救，因为这样的原因，我为我自己招来了逼迫。我为我自己引惑上身，他们才不要放过我。保罗此外呢，还在哥林多前书第一章二十七到二十九节回应，他说：“上帝拣选了世上愚拙的，叫有智慧的羞愧；又拣选了世上软弱的，叫强壮的羞愧。上帝也拣选了世上卑贱的、被人厌恶的，以及那无有的，为要废掉那有的，使一切有血气的在上帝面前一个都不能自夸。”这句话里边是对比。
透过这句话，我们了解到，神的道路跟人的道路是完全本质不同的。十字架将耶稣基督的生命赐给我们，借着他完全的公义跟顺服，任何相信耶稣基督的人都会得救。这一份的恩典是人手做不了的。这一份的恩典也是罪人不想要的。你给他耶稣基督，他说我要钱，我不要耶稣基督。你给他福音，他说你送我一台车，给我一套房可以，但是我不要圣经。罪人不要耶稣基督，这是人的罪恶的道路所决定的。可是神给我们的却就是耶稣基督，因为这是人所需要的。因此呢，那一些。不要耶稣基督，不相信耶稣基督的人，当然就把十字架视为是绊脚石。我要的你不给我，你给我的我又不想要，当然我不开心了。最重要的是，耶稣基督里边的福音，根本上是排斥任何虚假的、假装的公义跟顺服的。对于那一些靠自己守律法，或者是受割礼称义的犹太人而言，主耶稣基督的福音否认了他们的努力。我都一辈子这么规规矩矩的守律法，结果你今天给我来一个说没有用，你不得救，那我当然不开心了，是不是这个道理啊？可是真理就是真理，你没有按照神的规则去做，你按照错误的方法去做，没有办法。所以这一些。一辈子遵行律法的犹太人，受了割礼的犹太人，他们以为他们已经是因为守了律法而称义了的犹太人，突然有一天告诉他：“你因为没有信耶稣基督，所以你不得救。”当然，他们要视耶稣基督为绊脚石、拦路虎，很不开心了。这就是十字架讨厌的地方。看到年轻的信徒误入歧途，保罗非常的愤怒。因此呢，他在第十二节说了一句很愤慨的话，注意这句话，他说：“恨不得那搅扰你们的人把自己割绝了。”谁是搅扰加拉泰的人呢？就是那些面教、那些毒素、那些肿瘤。这句话可以理解为：好吧。你如此顽梗的相信要靠受割礼才可以称义，那么我真的希望那些败坏你们生命的人，讲错误福音给你们的人，误导你们进入死亡，而不是神的同在的这些人，在给你们行割礼的时候，把自己也阉割了。听得懂这什么意思吗？阉割不是说刀随便在你身上刮一下，阉割是指割掉。他的男性特征，这是一句很严厉的话。我们中间呢，有弟兄姊妹们觉得我太严厉了，我就想问问各位，你觉得保罗的这句话怎么样？严厉吗？你会不会觉得他有点太超过？用这么强硬的语气，这个几乎到了咒诅的程度，用这种咒诅的话语来指责人，是不是很没有爱心啊？很多人可能会回答，他没有爱心。可是我要告诉你，保罗没有太超过，也不是没有爱心。尽管有人会这么认为，这个只能够显明一件事情，就是我们对爱的理解跟定义是从世界里边来的，还没有真的吃透圣经对爱的理解和定义。恰恰相反，在我的理解里边。
。这句话反倒是显明了保罗对上帝子民的爱是何等的殷切。一个道理非常的朴实，朋友们，一个人对罪恶有多么的痛恨，那么这个人就会对公义有多么的真爱。一个人有多么的厌恶罪恶，他就会有多么的珍惜生命。所以他就会严厉。罪人的问题，是因罪性的驱使，常常使罪人专注于公义的愤怒，而不是愤怒中的公义。我再讲一次这句话，因为我们有罪，所以当我们被指责、被批评的时候，我们常常关注的是愤怒，而不是那个愤怒里边所包裹着的。公义的内核，也就是爱的本身。这就是为什么很多弟兄姊妹们听到严厉的教导，他很难接受。可是我要在这里鼓励大家的是，教导归教导，严厉归严厉，它的内核究竟是爱你还是害你，这件事一定要把看清楚。请各位一定要明白，保罗如此愤怒的唯一的原因，是因为他深爱神的儿女。他深刻的理解什么是生命的珍贵，耶稣基督在十字架上所交换的那个生命究竟意味着什么，所以他才这么的愤怒，因为他对生命认知的程度，对基督在十字架上爱我们的程度的理解那种深刻度，已经到达了一个境界，超过了我们大部分人所能够理解的，所以他才这么样的愤怒。我们要追求这种深度。跟他保持一致的时候，我们才能够理解你为什么这么样的生气呢？啊，这个事在我看起来没有那么严重啊，可是为什么在你的眼中看起来就这么严重呢？这就是因为我们对上帝话语的认知的深刻程度产生了区别所导致的。那我们就是应该要追求他这样的深刻才对。阉割这个词听起来是有点羞辱人的，尤其对于男性而言，保罗在这个地方不是在侮辱人。他讲这句话是在说，那一些破坏福音的人应该被排除在上帝的圣约和神的同在之外，因为你是破坏福音，所以你就把你自己摘出去了，你把你自己放在一个对抗的角色，你当然就没有办法成为他家里面的人，你跟他不是同一个阵营的。那讲这个阉割是根据什么呢？是根据《生命记》第二十三章一节的内容。《生命记》二十三章一节列举到了一些的原因，说有一些的人是要被排除跟隔绝在上帝的同在之外的。其中一个原因就是男性的身体受损的情形。所以保罗不是在骂人，他是在用旧约讲一个道理，然后再把这个道理跟割礼关联起来。这个需要我们在座的各位弟兄姊妹有对圣经一个相当程度的理解，你才能够明白他在讲什么。他不是我们想象当中的在羞辱人，他是始终扣着圣经在用圣经说话的。保罗这种直言不讳的教导方式，或许在很多人的眼中看起来有点太超过了，但是我告诉各位，重拳出击有时候是必须的。只要是合乎圣经原则的教导，要不惜用在执迷不悟、啊轻轻敲敲不响的，故意要在罪恶当中装睡的人，要用在他们的身上
，我妈妈从小就跟我讲一句话：“响鼓不用重锤啊，你自己自觉一点。”我妈从小就这样教训我。你要真的是一个响鼓的话，我轻轻教导你，你马上就应该要有反应。你不要非得等到我棍子落在你身上了，你再有反应。然而，有一个残酷的现实就是，并不是每个人都是响鼓，有一些的鼓呢。就是必须要被重锤才能够勉强发出声音的，这种强烈的、严厉的言语，并不代表保罗爱的肤浅，相反，表明了他对生命、对教会还有对神的国度是极为深刻的爱。同时，也提醒我们所有的弟兄姊妹，咱们要听到神的话，就努力去做，要。Deepen our understanding of God's word. 做一个响鼓，神的话轻轻的，他的杖，他的竿落在我们身上，我们马上就有反应，多好！不要非得敲打着我们，啊，重拳出击的时候我们才有反应，啊，这个不是一个非常成熟的状态。最后，十三节到十五节，保罗讲到了彼此相爱的问题，他的教导开始转向一个积极的面向啊，刚刚都是非常的。严厉的，现在转向一个比较积极的方向。他在十三节当中写到，请大家看到十三节，弟兄们，你们蒙召是要得自由，只是不可将你们的自由当做放纵情欲的机会，总要用爱心互相服侍。保罗提醒加拉太人，他们在耶稣基督里边是自由的，不要重回律法的邪制。同时，保罗也不希望基督所赐的自由成为肉体犯罪的机会跟借口。你不能说我有自由，随便我乱来，啊！保罗说这样是不行的。上次我们已经讲过了，自由是以耶稣基督为边界的。相反，他希望神的儿女呢，是可以用这个自由干什么？彼此相爱，彼此服侍，这就是你实践你基督里的自由的最好的方法。爱你的弟兄姊妹。十四节，保罗继续解释说。因为全律法都包在“爱人如己”这一句话之内了。他第二次呢，把信心跟爱心联系起来。上个礼拜我们就看到，他已经说过了，你的信心是要通过爱来表表明的、证明的。那今天他再讲一次，说要爱人如己。一个人首先要称义，然后才能够成圣。换句话说，称义是因为信心，所以一个人要先有对上帝的相信，然后他才能够结出。信心的果实，也就是所谓的爱的行为、善行、好的行为，这些呢都是圣灵的果实。善行是信心的产物，请大家一定要把这个观点吃透，先后顺序啊。你的好的行为，你的爱心的行为是要以信心为前提的。但我们称义呢，不是因为善行，而是因为信耶稣基督。结出善行的果实，表明我们对耶稣基督的信心是真实的，是活泼的。但是这些善行本身不能够使我们得救，是耶稣基督使我们得救，是 Christ alone， 单单凭耶稣基督。善行不是我们得救的原因，是我们得救的结果。你如果相信耶稣基督，你就应该要结出相信的果实来。保罗很敏锐地观察到。任何通过信心加上善行作为得救途径的说法都是错误的。这种错误的理解将导致咒诅、死亡、束缚、分裂跟冲突
，他就开始解释了为什么说善行可以成为你得救的这样的一个途径，是导致教会分裂、弟兄姊妹不能够真实相爱的。他解释到说，假如有人通过透过善行来确保我们得救的地位，那么就不可避免的会发生相互的比较。我做的比较好，你做的比较不好。我的善行多，你的善行少。保罗说，如果有人陷入这种比较之后，马上就会开始建立一个基于我们个人行为的对比，而这种以善行作为得救途径的道路，而导致的这种攀比对比，必然会导致人跟人的关系分裂。教会会不稳定，会有冲突，只能够带给人自我的满足，而不能够切实的帮助另一个人去得到成长和建造。这就是为什么他在第十五节讲的这句话。他说：“你们要警醒，若相咬相吞，只怕要彼此消灭了。相咬相吞怎么来的？他怎么从信心、爱心就？”跳到了相咬相吞上边，中间这个思维的过程，就是我刚刚跟大家解释的。如果你是觉得我做的比较好，你做的没有我好，这种比较不建造教会，它只能够带来分裂，这就是相咬相吞了。所以保罗告诉我们，我们就是要以信心仰望神，不要彼此的攀比，彼此的比较，我是比较顺服还是你是比较顺服？这种比较毫无意义，不要对人家品头论足，我们没有这个资格。相比而言，一个人如果是单单凭着对上帝的信心、对基督的信心，单单靠着恩典来寻求称义跟救恩，那么这个人他可以接受来自圣灵的浇灌，圣灵的浇灌能够促使人彼此相爱，粘合剂啊，这个 glue。就是 The Holy Spirit， 它是人和人之间可以把嫌隙放到一边。我们的共同点是什么？都是靠恩典得救的人。如果看到这个共同点，我们的关系就可以密切，然后我们可以彼此相爱，也能够将爱人的能力透过圣灵赐给那些单单信靠耶稣基督的人。爱是一种能力，这种能力因罪的关系已经被破坏了。我们要学习，要培养这种能力。如果脱离了圣灵，这种能力不能够得到造就，不能够得到培养，我们是没有办法真的爱人的。我们就用错的方式去爱人。你以为你在爱人，其实并不是真正的在爱人。按照圣经的标准，保罗借着这段经文，向我们所有的人，在座的各位弟兄姊妹，传递一个简单的信息，那就是。离开了耶稣基督跟圣灵的大能，我们是不可能拥有彼此相爱的能力的。那么彼此相爱，彼此相爱，究竟什么是爱？怎么去爱？这是我们要回答的问题。世界对爱的理解跟圣经对爱的理解是截然不同的。世界对爱的解释是，爱是一种温暖的情绪和感受，这是世界的理解。许许多多的基督徒信主了之后，仍然是以这个世界的定义来理解爱的。也就是说，只要你让我觉得温暖，你就是有爱；你让我觉得那个温暖不再冷却了，你就不是有爱的，你就没爱。这不是圣经的启示啊，朋友们，这是一种非常肤浅的对爱的理解。难怪
当有人提出爱心的建议，或者凭着爱心去指出别人的差错的时候，被纠正的那个人很快就会因为这个感觉不在了，就断定给我提意见的这个人是没有爱心的。这种关系怎么可能正常化呢？怎么可能健康呢？你用世界的标准在教会中过天国的生活，怎么可能健康呢？作为牧师啊，我自己常常就是被这样子论断的。我的职责就是告诉你，你哪里不对，你哪里不好，用圣经的话告诉你，有一些的决策我是有担忧的，有一些的行为我是不同意的。神的话不是这样子说的，你应该要知道神的话是什么。或者，我的职责就是教导福音，要求有罪的人要悔改，并且要承认自己的罪恶。可是这些事儿桩桩件件都是得罪人的事情，都是让人感觉到冷却而不是火热的事情。如果你对爱的理解是那种温暖的感受，那我这一盆水浇下来，你一定觉得我是一个没有爱心的人。所以很多人都说我没有爱心啊，因为我的互动没有给。大家想要的那种温存的感受。然而，圣经对爱的定义是完全不一样的。圣经对爱的定义不是关于这种肤浅的个体感觉，而是关于一个人，是耶稣基督。它是一种具体的牺牲的、自我降卑的服饰，把你自己放低。是透过耶稣基督的事工淋漓尽致所展现出来、彰显出来的。他的生命为他人而活，他的死代替了我们的死，他的复活成为我们的复活。这个就是爱的定义。它不是只是关于你的感觉，而是关于这个人他的牺牲、他的摆上、他的降杯。换句话说，任何人若是想要了解什么是真正的爱，或者当我或者别的人在爱你的时候，你要正确的接受那份爱，前提是你得必须要用十字架的眼光来看待。你如果连十字架讲的是什么，耶稣基督在十字架上的受死，还有圣灵所赐给人的这种爱人的能力，你都不了解的话，当然我们像两个频道没有办法。串联起来，你用世界的标准理解我给你的，而我用圣经的标准付出我对你的爱。你说这两个事情能够串联吗？能够沟通吗？当然不能。那么谁要 convert 谁呢？是一个用圣经的方式去爱人的人要放弃圣经的方式，用世界的爱来爱你呢？还是一个在世界中用世界的方法定义爱的人，应该要回归到圣经，用圣经的方法理解什么是爱呢？哪个才是正确的呢？当然是世界里边的那个人要脱离这个世界，进入圣经，这是正确的。所以咱们要彼此相爱的话，就是要懂得舍弃错误的东西。要把自己错误的思维想法用神的话更新，心意更新而变化，朋友们，心意更新而变化。若是离开了耶稣基督，借着圣灵的大能与我们的同在，我们是没有办法理解别人在爱我，我们也没有办法得到别人的爱，当然你也就没有办法付出爱。这个意味着。人是只能够通过由神指定的方法
才能够寻得这份爱的能力。用世界的方法跟上帝的国度那个是不通的。你用世界的方法，你只能够有一点点的感受，但是那个东西不持久啊，朋友们不持久，不是永恒的。那么哪些方式是神所指定的寻得爱的能力的方式呢？很简单，读经、参与圣礼、祷告。这些都是 the means of grace， 是获得神的祝福的方式。唯有透过神所指定的这些的方式，我们才有机会越来越像耶稣基督，我们才有可能用神的爱去爱人。所以，一句话，世界对爱的定义跟基督徒对爱的定义是不一样的。我们应当懂得十字架上的爱，用那个爱去爱人。用那个爱去 appreciate love from other people。我一直告诉各位，对于我来说，对于我们在座的弟兄姊妹们来说，你如果真的觉得自己是一个基督徒，你坚定的相信这一点，你最好的爱人的方式就是将真理告诉他。这当中就会伴着冷却，就会伴着良药苦口的效应，就会伴着一瓢冷水给你泼下来。对方得不到他想要寻找的东西，但是还得要坚持，因为你做的是符合圣经的。那你为他祷告，求神翻转他的心意，让他有一天可以懂得，你是在爱他。这个爱是深刻的爱，是不肤浅的爱，是在十字架上的爱。那么明白了什么是爱之后，怎么做才叫做彼此相爱呢？圣经说，这个标准很简单。爱人如己，你是怎么样爱自己的，你就用同样的力度、同样的方式爱别人。这里呢有几个问题，我把它梳理出来，供大家去自我检验。你看看你怎么回答这些问题，那么得出一个结论，你究竟是爱还是不够啊？你要怎么样去补充？求神帮助你。第一个问题，我们是否尊敬我们身边的人？第二个问题。我们是否像我们希望被对待的那样对待我们身旁的人？我们是否先顾及自己的好处，然后再顾及别人的好处？当我们听到有关某人的谣传的时候，我们是否听信这个谣传，而且去传播这个谣传？我们是否有根据自己的标准跟喜好去判断一个人，尤其对一个人不可见的动机跟良心进行猜测？我们是否用具体的证据，或者我们是凭自己的想象来对事物和人进行推测，然后把那个推测当作是事实去接受？我们的行为言语是将人融合在一起，是把一个教会带到合一的地步，还是造成人跟人之间的嫌隙跟破裂？我们是不是看别人的错误都超清晰，但是看自己的罪？却看不见。我们是否有受教的心，面对基督耶稣里边来的批评和责备，有一颗感恩的心？这些问题啊，列举出来，鼓励大家去思考，将你的答案带入到下一步，是什么呢？那就是不要将责备纠正与圣经所启示的爱对立，责备就是爱。尤其是上帝的责备，圣经的责备就是爱。
。我鼓励大家不要陷入世俗的理解，也不要以世俗的方式去追求这种基督耶稣里边的爱的关系，认为责备你就是恨你，责备你就是不爱你，不是这样的。在座的各位弟兄姊妹，是有一些人跟我提意见的，我是感谢的，而且我跟。给我提意见的这些人，没有觉得关系一点变得不好，我反而觉得我更爱他，我感谢他。他跟我讲真话，哎，这是一个非常简单的道理。一个人爱你，他才跟你讲真话嘛。为什么人家要把麻烦往自己身上揽呢？为什么他要冒着风险让你讨厌他，还要来对你讲真话呢？是不是一个道理？很简单，将心比心，我们要感谢这些勇于说真话的人，因为真的那个内核。是爱。如果你今天去体检，你的医生在你身上发现了一颗肿瘤，如果你不及时的医治，很快他就杀死你。请问，你是希望你的医生怎么对你说这个事呢？你是希望你的医生对你笑眯眯的说：“呃，一切都很好，你非常的健康”，还是你希望你的医生告诉你说：“啊，你不用太担心啊，你是有问题，不过是小问题，就是感冒而已。”吃点药就好了。我告诉你，医生的话会很难让你下咽，因为这个事实就是令人难以承受的。但是是出于你的好处，他必须告诉你实情，因为只有告诉了你实情，才能够立刻开始治疗，不然的话就是加速你的死亡，明白吗？真话是有价值的。套用同样的这个道理。有人如果在你的面前提出一些建议，你应该感谢他。同样的，如果有人在你的面前讲别人的闲话，说别人的八卦，你应该怎么回应呢？下面呢是一些常见的回应的方法：第一种，保持沉默，不参与；第二种，默默走开。I'm sorry， 我不能参与这个犯罪的事。第三一种。你可以用以爱心和谦卑的心向说八卦的人提出来，请你不要跟我说这样的事情，不讨神喜悦。我们讲别的，换一个话题。如果你讲了这样的话，尝试了这些的方式，那么这个人呢不愿意悔改，他还继续讲，换了场合再讲，隔了两天又讲，那么我们是不是应该要更升级？仍然以爱心跟谦卑的态度，进一步的加大力度，来劝阻他。你可不可以说，请问你现在讲的这些话，是造就教会还是破坏教会呢？你可以问这样的问题吗？我们中间的一些人可能会说：“哎呀，这对于华人文化来讲太挑战了，这多给人下不来台啊，多不给人面子啊。”我的回答是：如果你已经按照圣经的方法。用爱心跟谦卑的心尝试过更柔和的方式，但是情况并没有好转。那么，我认为升级用更强硬的提问和更强硬的态度去挑战这样的罪恶是必须的。你必须要这么做。这实际上是在遏制癌细胞进一步的扩散，明白吗？是在遏制癌细胞进一步的侵蚀耶稣基督的身体，把这个癌细胞对耶稣基督身体的伤害降到最低。所以你必须要这么做。如果你爱这个教会，你爱基督的身体，你就要这么去做，以爱心跟谦卑的心去提醒他
，这就是彼此相爱。可能在文化中，这个叫给人下不来台，不给人面子。但是根据圣经，这就是切实的彼此相爱。我必须要说，如果我们真的愿意 convert 我们对爱的理解，愿意顺服圣经，我们愿意真正的做到圣经的这样的要求，我们就应当勇敢的提出来。但是不要忘记我的前提。第一，要爱心，要有爱心跟柔和谦卑；第二，要根据圣经的方法，用私下的方式、柔和的方式，无效的时候前提下再升级。最后可以带到教会，接受教会的惩戒。这不是我的创造啊，这是主耶稣教导的方法。最后呢，我想告诉各位的是，如果离开了基督的福音，我们只能够被律法束缚跟奴役。借着耶稣基督的降生、受死跟复活，以及圣灵的大能，我们如今还得以活着，得享救赎的生命，还有彼此相爱的自由。我们要珍惜这份自由，我们还有机会可以彼此的相爱、彼此的关怀，还能够有这样的机会说说真话，帮助一个人的生命迈向丰盛、迈向荣耀、迈向尊贵。要珍惜。使徒约翰的话似乎可以完美的总结今天我的正道。约翰一书第四章七节，约翰说：“亲爱的弟兄啊，我们应当彼此相爱，因为爱是从上帝来的。凡有爱心的，都是由上帝而生，并且认识上帝的。”所以，朋友们，如果你真的认识上帝，我们就应该用上帝启示的方法来彼此相爱，不要用世界里边那些俗不拉几的方式来彼此相爱。我们要做尊贵的基督徒，不要跟这个世界同流合污。我们应该彼此的操练，如何用上帝的方法，用圣经的启示，切实的爱人如己。这就是今天保罗对你我要说的话。我们一起来祷告，天父，谢谢你借着你自己的话。教导我们，更新我们对很多问题的理解。爱人如己，圣经所启示的爱跟世界大不相同。愿我们众人都谦卑在你的面前，领受从神而来的，拒绝从世界而来的这样的教导。主啊，说真话在今天的时代已经变成一个极大的挑战。可是你是真理的神，你就是说真话的神。我们既然要跟从你，我们就要懂得如何以爱心、谦卑、柔和来说真实的话。愿我们远离这个世界的原则，远离世俗的这些俗气的规则，都成为尊贵的、有荣耀的、按你的话切实彼此相爱的人。求神，你帮助我们。我们有千山万水要迈过。我们有文化的旷野、思维的旷野、灵性的旷野要走过，但天父，你一路带领我们。求主，你使用今天你自己的话语，翻转我们的生命。祷告祈求不配，乃是奉主耶稣基督得胜的名。阿门。